0: Ahoj všichni, začíná další díl západů kariéry od RedBull.cz, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách. Já jsem Aleš Valenta a dnes jsem se vydal do Pardubického kraje, kde vyrostl do výšky 199 cm jeden z nejlepších českých basketbalistů, který dokonce hrál v NBA, Jiří Valš. Jirko, ahoj. Čau, Aleši. Jirko, co je na Pardubickém kraji nejkrásnější? <laughs> Proč se sem rád vracíš?
1: No já se sem primárně vracím kvůli rodině. Já jsem se narodil v Holicích. Moji rodiče tam žijou celý život do dneška a jsou takový holický patrioti. Takže já se primárně vracím kvůli rodině, pocitům blízkosti. Ale to, co někteří možná kritizují, tak mě se líbí. Mně se líbí ta packa tady. Já jako když si chci jak tam vyjít, vyběhnout, vyjet na kole, tak se prostě nejsem ten fanda, který musí jít nahoru a dolů, takže tady by ta ta malebnost toho kraje, hlavně ta rovina, mě se to líbí. Hmm, tady je relativně i hodně rybníků. Jsi vodní typ? Jakože já rád plave? Hele, jsem vodní typ, ale paradoxem jsem, jsem fakt špatný plavec. Já jsem, já jsem, já jsem vyrůstal ve vodě, miluju vodu, miluju trávit čas ve vodě, ale jsem špatný plavec. Asi si prostě babá technika, takže já když začnu plavat. Jako se snažím, tak prostě pár temp a jako dukednu vyřízený, hotový. Ale jinak miluju vodu, vodu miluju, baví mě skákat dělat bobosti, hrát si tam s málo, jako plavání úplně nejsem. V tuhle chvíli, ty sež aktuálně, dá se říct, bafuňář, mm.
0: pracuješ na svazu, říká se basketbalový svaz, nebo to je federace, basketbalu? Říká se
1: Česká basketbalová federace, mm. ale... A proč je to federace?
0: Jako zadoby doby bejna, Československa, nebo v Americe, to je, je. jasně, federations, jasně, jasně, rozumím tomu, ale tam je víc. států. Za doby
1: československá to byla Československá basketbalová federace, nevím, asi no. to je nějaký, jako v podstatě, v podstatě je to... Členy České basketbalové federace jsou všechny kluby, které, všechny oddíly, které hrajou basketbal v České republice, takže jako ta federace asi nějak že je združí. Každopádně, ale jako, chápu tě, jsme jo, podle mě, za z toho, stejně jako ten Bafunář, který si nazval, to je tam černý puntík. Neví. Černý puntík, takže um, připravuje se změna. No. Já ani nevím, jestli tady o tom může teďka ještě mluvit, ale připrave, Musíš. musím. Takže připravuje se změna Česká, česká basketbalová federace. Samozřejmě zůstaneme oficiálně, ale asi jdeme s tím trendem a budeme se český basketbal, CZ basketbal, spíš takový tak, takže ten tak jednodušší, ten apel i na to, to, jako, jako to češtví a, a na to na, jako, jako národní, národní cítění a myšlení. Takže to se mi líbí, to, mi líbí. to podpořím. Taky, taky. Hmm. A jaká je přesně tvoje funkce ve federaci? Ve federaci, tak zatím v české federaci je moje funkce um, jako vedoucí šéf v té sekce mládeže 16 až 23 let, to znamená vedu Komisy, která dohlíží nad, nad, nad systémem výchovy mladých hráčů v České republice. To asi to jsou takový dva pilíře. První je ten klubový systém, to znamená, Máme nějaký STM systém talentované mládeže, který je dotovaný finančními prostředky z na následujícího roku od Národní sportovní agentury. Máme kluby, které tvoří ten pilíř na, 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 na několika úrovních: sportovní střediska, sportovní centrum mládeže, vrcholový sportovní centrum mládeže. Takže je to nějaký systém, který je nějakým způsobem financovaný a v podstatě chod všech těch věcí spadá pod moji. Pod můj dohled. Mm-hmm. A ta druhá část jsou mládežnické reprezentační družstva. To znamená oficiální kategorie, které každý rok hrajou vrcholný evropský akce myslosti Evropy kluci do 16 let, kluci do 18 let, kluci do 20 let. Takže to jsou takové dvě základní oblasti, které spadají do toho mého popisu práce. Hmm. Jedna z tvých aktivit, kromě tedy téhle funkce,
0: je také komentování pro českou televizi. Mm. Baví tě to? komentování. Přijde ti to jako zajímavý? Nebo já se ptám upřímně, protože já, když jsem zkoušel komentovat, tak mě to vlastně moc nebavilo. Mě nebavilo uh, jenom popisování něčeho. Ale myslím si, že to je jedna z vrcholných disciplín moderátorů obecně, to komentování, protože člověk musí být velmi pohotový, musí být uh, výřečný i pro ty lidi, kteří to třeba v té chvíli nevidí, kteří mrknou. Jo. Takže to komentování já považuji za velmi těžkou disciplínu. Jak ses, jako dostal se dostal z toho, asi tak že ti zavolali? Že? Ale,
1: tak zavolali mi, no. Ale já jsem začal už předtím, vlastně, než, než jsem skončil s aktivním hraním, takže měl jsem nějaké drobné zkušenosti během léta. Vzpomínám si už Olympiáda v Aténách 2004, tak jsem kom, spolukomentoval některé zápasy, nějaký přenosy NBA. Ale opravdu takhle intenzivně jsem se tomu začal věnovat až poslední dva roky. Kromě české televize, tak jako komentuji i pro jiné média, televize, internetové platformy a tak dále, takže mm, je tam to umění, je tam to umění v tom tu věc, která se odehraje, popsat co nejasněji, co nejméně počtem slov. Což neříkám, že já to umění ovládám, ale asi mám nějaký solidní způsob vyjadřování, a není to jednoduché. Pro mě byl zlomový moment, pro mě byl zlomový moment se přiznám, loňský se ta v Číně. Kam jsem jel, málem jsem nekomentoval jako na první zápas Američanama. Já jsem tam s tím jakoby s plánem a cílem komentovat, ale Uh, ty procesy v Číně byly strašně těžký, akreditace, takže já jsem vlastně dobíhal před prvním zápasem, který jsme hráli s Američanem, tak jsem dobíhal z akreditačního centra, abych tuším, že se hrálo 20 hodin, já jsem v 19.55 usedal za mikrofon, teprve je ještě, ještě ta vysačka byla horká, <laughs> takže uh, málem jsem to málem se ani nekomentoval, ale musím říct, že to, jak jsem tam seděl vedle té palubovky a prožíval jsem to, jakoby, to že jsem komentoval něco, co mi bylo opravdu, opravdu hodně blízké. to znamená, reprezentační tým, který pro mě v kariéře znamenal hodně. A ještě na takovýhle vrcholný akci, při tak výjimečných historických příležitosti pro, náš český, pro český basketbal. Takže to, to musím říct, že mě úplně vtáhlo do mě. A emoce, které jsem prožíval při tom komentování, pro mě byly až překvapující. Až překvapující. Takže to byl takový zlom pro mě v tom. Tam, to, to, tam jsem si uvědomil, že je to vlastně něco, čemu bych se chtěl věnovat systematicky. A od té doby to taky tak dělám. No, zatím, zatím se toho držím, takže asi to nedělám za tak špatně. Hmm.
0: Neměl jsi někdy během komentování chuť, tam buď na ty kluky křiknout, nějak jim poradit, anebo tam, nebo zahodit sluchátka, odstrčit mikrofon a vyběhnout na tu palubovku. Já vím, že to samozřejmě nejde, ale ne, neměl jsi někdy takový, jakože, jak ti škubne? Víš, jako když třeba fotbalisti často to mívají, že jsou na střídačce a teď je ta penalta oni takhle cuknou tou nohou. Tak neměl jsi někdy to cukání, jakože... Hm. Hodit rukou.
1: Já jsem se od hry ale um, já jsem se o těch samotných, jako myslím, už aktivní, bych řekl, že to odstřihnu. Ale já, zam, já vnímám roli uh, moji, jako by primárně přibližovat těm lidem. Vlastně uvědomění si, jak, kdo je moje audience, kdo mě poslouchá. Že to nejsou jenom basketbalisti, kteří tomu rozumějí. To jsou i lidi, kteří třeba tu hru vidějí po prý životě. má pokusit se jim přiblížit to, co třeba oni tam nemusí vidět. Tak to je první jakoby, klíčová věc. A druhá věc, emoce, jo. Já jako přemýšlím, kde kde vlastně ta hrana, jak se být takovým tím nějakým odborníkem, analytikem, který popisuje ty opravdu jakoby specifický A Je na vlastně vlastně, nad věcí. Je na věcí. A kdy mě to jakoby vtáhne. A to třeba konkrétně příklad té Číny byl úplně jako obrovské. To, to je prostě Některé věci ani nevím, kde v mě vzali, jak když jsme hráli ten třetí zápas s Tureckým, postoupilo se, já jsem cítil tu euforii. A, a jo, tak tam jsem měl to cukání, protože tam jsem chtěl zahodit ty suchátka. A, a běžet za, na to klukama. Hřiště, hmm. za klukama, protože to byly přesně ty momenty, které jsem ještě nedávno prožíval a znamenaly pro mě tolik. Ale samozřejmě jsem to nemohl udělat, živo. ale jako to, to ze mě dostalo takové emoce a takové věci, které jsem vlastně ani, ani nevěděl, jak, jak to ve mně vzniklo. No. Hmm. Měl jsi třeba nějakou komentátorskou předlohu, že bys se díval nebo poslouchal
0: si? Samozřejmě, když jsi byl v NBA, tak si slyšel stoprocentně ty jiné, nebo sledoval si jiné zápasy a tam byli komentátoři, které si asi nějak naposlouchal. Ale měl, máš třeba v hlavě nějakou předlohu komentátora tak, jak bys si chtěl v budoucnu nebo už třeba takhle komentuješ?
1: To je pro mě hrozně těžké, Leši, protože já, když jsem naposlouchoval zápasy, tak jsem naposlouchával v angličtině. Mm-hmm. Nebo když jsem žil pět let ve Španělsku, jak jsem slyšel komentátor, že jo, ty španělský temperament, vášeň. A v tom cizím jazyce, takže teďka najednou v té češtině někdy se přistihuju, že... Protože i z kariéry jsem zvyklý používat anglické výrazy pro ty různý specifické věci. Herní, basketbalové. Já zásadně no, nadávám anglii. Zásadně. <laughs> <laughs> já jsem zase v zahraničí nadával česky, aby nevěděli, co říkal. <laughs> Ale takže jako... Mh, Uh, takže používáš tu, ten, jo, jistě, takže máš tu nějakou, No, hmm. Takže ten vzor, jako nemám, nemám vzor, nemám vzor. A přiz, přiznám se, že ani se nedostal, nepošlil jsem do nějaké přehnané přípravy. Jo. Já zase vnímám, že tam je ten hlavní komentátor, ten člověk, který to tam jako vede z pozici té televize. Já bych ho měl spíš komplementovat. To znamená tu přípravu nechám na nich. A taky se nechci tou přípravu svazovat. Chci sledovat tu hru, vidět ji a popisovat to. A to vlastně ve mně... To je to, co tomu dává to přirozenost, nechtěl, nechtěl bych, aby to, aby, aby to bylo příliš strohé. To
0: je obrovská tvoje výhoda, že ty sešte prvé dva roky z toho basketbalu venku. Přesně byla, tak, ty lidi znáš, já, takže já vlastně ty nepotřebuji jako tu no, nějakou
1: přípravu a studovat si a kdo, já, ty kluky, které ještě dneska hrajou, ale pozor, on to utíká hrozně rychle, jo. Já, jako já někdy zjistiu, že taky, že jdu na zápas od teď. Tam jsou nový borci. Nový borci říkám, tady nějaký cizinec tady od něj z Balkánu, kterých tady bylo je XY, bambilion, takže jako, taky se potřebuje někdy jako drobně, aspoň kolik moje, kolik měří, odkud přichází, jako, abych měl ty základní informace. No. Ale v tom, když sleduju ten basketbal, konkrétně v tom, na té reprezentační úrovni, tak mám výhodu, že vlastně všechny ty kluky znám. A ještě jsem navíc proti něm hrával. Takže v mí paměti, já, já vím, co jsem dělal proti tomu hráči a co jsem dělal tam proti tomu a co byla jeho oblíbená věc, když jsem. Ho obránil a tak dále. Takže to jsou asi určitě jakoby fakt věci, které mi hodně pomáhají.
0: S ohledem ještě na funkci, kterou máš ve federaci, tak jaké bylo tvoje dětství, co se týká basketbalu? Nutili tě rodiče, nebo to bylo u- nějak předurčeno, že budeš basketbalista? Vůbec, vůbec. vůbec. To je, uh, hele, Kdo přišel na to, jasný, že budeš basketbalista? No. Kdo vlastně přišel třeba za rodičem a řekl ten náš syn
1: nějak roste? <laughs> <laughs> Je, jako u mě nechybilo moc a vlastně jsem basket nikdy nehrál, protože já jsem se narodil v Holicích, své malé šestitisícové město, kde žádný basketbal nebyl. Vlastně. Můj táta byl velký sportovní nadšenec, ale hrál primárně volejbal. No a, a, takže já tohle to znám spíš z jeho vyprávění. On miloval basket a mě, lidi, kteří mu ho ukazovali ve škole nebo mu dávali ty základy, no a on ty hry propadl. A vlastně on říká, já. Jsem chtěl svým synům dát to, co jsem nikdy neměl. To, znamená, to, co jsem nikdy nedostal, tu příležitost ten sport nějak aktivně hrát a, a trénovat. To znamená, když mě bylo 8 a Bráchovi bylo 12, tak on se rozhodl, že v ulicích založí basketbalový klub. Začal se samozělávat, vlastně my jsme byli jeho první hráči. No a ten klub funguje dneška po 35 letech. Že jo? A, takže jako to je takový docela vlastně. Zajímavý příběh, protože. No to je velice zajímavé, kdyby táta no. neměl ten pocit, neměl to nutkání, tak já jsem se k basketbalu nikdy nemusel ani dostat. Hmm. Měl jsi někdy nutkání třeba odejít z basketbalu? Ale já jsem zapomněl, tam byla ještě druhá část ty otázky, jestli mě někdo toho musel nutit. Nemuseli, protože z nějakého záhadného důvodu, kromě tady toho v uvozovkách vyššího zásahu momentu, že můj táta, který neměl s basketbalem vůbec nic společného, se rozhodne založit basketbalový klub. Tak ještě navíc, já jsem s tím se do toho sportu zamiloval jako okamžitě. A takže já jsem, kromě toho, že jsme trénovali dvakrát týdně, že takže jsme měli na ulici, táta nám namontoval nám na lenkovní hřišti koš a my jsme tam chodili střílet. Z bráchů jsme tam chodili, tyhle, si pamatuju, že jsme tam byli v zimě, vlastně sněžilo, my jsme měli na rukách rukavice, střílili jsme si na kož. Takže taková ta opravdová dětská vášeň a láska je to, co mě hodně dlouho, nebo měně mě motivovalo vždycky, nebo to, co bylo tím motorem, takže já jsem trénování miloval, vždycky. jako někdy až vlastně víc než ty samotný zápasy, no to je hrozně paradoxní, protože všichni říkají, já chci hrát, já chci hrát, já ty zápasy. Já jsem vždycky nejvíc miloval ten proces jakoby, toho zlepšování se, učení se nových věcí, anebo zdokonalování těch věcí, které už jsem uměl. Já, vlastně, zápasy jsou fucking fajn, ale ten proces pro mě jakoby vždycky zajímavější. Jaký jsou rodiče basketbalových dětí? Jsou pušeři. Máme
0: tady sporty, Aha. kde opravdu rodiče prvoplánově dávají děti na ten sport, protože mají viděnu, to, že si vydělají bambilion peněz, Aha. budou mega slavní. A, a vlastně to je jejich nějaká jako vize, že to dítě. To bude mít taky a oni s ním samozřejmě. Takže oni tu svou ambici nějak promítají do toho dítěte. Mm. A, a v basketbalu mě to tak nepřišlo. Jako mě vždycky přišel basketbal vysokoškolská hra. Mně to přišlo, jako, že to je hra chytrých lidí. <laughs> ale nevím, to jak to rádi, je... V tom, to mi rádi říkáme tohle. No, Ale nevím, jak je to v tom mládežnickém sportu, jestli tam prady, jako jsou, jsou tam třeba jako rodiče, který by si nejraději poslal pryč z,
1: z těch uchozů. <laughs> Ale tahle imič toho vysokoškolského sportu si myslím, že je dlouhodobá oprávněná. Jakoby, když se podíváme i do Ameriky, že jo, tak tam ten college basketball jako je obrovský fenomén. A myslím si, že i tady u nás jako to, to napojení na, 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 tu, na ty vysoké školy, nebo vůbec, jakoby, propojení basketbalu se školou bych, bych řekl, že je historicky jakoby, relevantní, ale zároveň už se posouváme i na dnešní generace my, my bychom rádi, aby ta aby ta dnešní mladá generace viděla ten basketbal jako sport, ne Jak nějaký chytrolínu, ale, ale zároveň jako, jako trochu rebelující, jako něco, kde se můžou projevit, kde můžou hrát, nebo můžou vlastně navázat nové přátelství a tak dále. K tomu vzniklo vlastně nebo k tomu je i nový takovýto streetový pojetí basketbalu, basketbal 3 na 3. To není klasika zavřená v hale, ale hraje se všude po světě na nejrůznějších místech. Takže uh, já. Jo, chápu, jo, jo. tahle nálepka tam je, to s tím vysokou hmm. jako Ale ta nálepka to není špatná, tam, spíš, že jako, rodiče, rodiče.
0: tam jako je nějaká přes přílišná ambice. Já rodičů. si myslím, že jsou všude,
1: jako bojíme s tím, no. jsou všude, ale jsou všude. Ale tak to, je, to je doba, to není sport, já si myslím, že to je doba. Moji rodiče takový nebyli, moji rodiče podle mě ty no, když nás dávají na basket tak ani nevěděli, že se tím dá živit. Jako. Já hmm. jsem se to uvědomil až ve 14 letech, protože 4 roky staršího vrachu a ten v 18 letech podepsal svůj první profesionální kontrakt, právě tady v Pardubicích. No a to byl pro mě, pro mladšího bráchu, takový, jakoby, ty jo? Hmm. jo, Vlastně, já bych se tím sportem mohl někdy živit, jo. Takže, takže moji rodiče takový určitě nebyly. Um, ale v dnešní době, jo, jako je to problém. Nebo problém, je to, je to věc, která, která je potřeba adresovat i, i, i v basketbalu.
0: Ty jsi vystudoval gymnázium ano. v Pardubicích, které, já jsem, když jsem se tam díval na to gymnázium, tak tam Martin doktor vystudoval. Jo? Milan Hejduk, hokejista, vynikající sportovci, ty jsi jeden z nich a tam ta škála tam těch těch je tam nespočet. Myslíš si, že Pardubice jsou líheň extrémně dobrých sportovců? A pokud ano, proč? Je to tím, že tady máte tolik krásné přírody a pořád si můžeš hrát venku, není tady tolik paneláků, co je někde ve větších městech.
1: Jako v čem no, je fenomén Pardubic? Tři, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Fenomén Pardubic, já si myslím, že to je jako tyhle věci, vychází z tradice a z historie. Já, hmm. já si myslím, že to, ať už je to sportivní gymnázium v Pardubicích, nebo obecně sport v Pardubicích, já si myslím, že Pardubice, je aspoň já jej já si myslím, že i ostatní vnímá jako jedno ze sportovnějších měst v České republice. Jako hokejová tradice tady je obrovská, hmm. i ta basketbalová je, jakoby je, historie bohatá, takže já si myslím, že to je. Já si myslím, že to vychází z, tý, z, tý lety, z, těch, z těch let, jakoby, z té kontinuity. No. No. Jako máš a jeden příklad do ostatního, se snaží následovat, jakoby. takže pro mě je vždycky speciální se na sportovní gymnázium v Race. Nedávno se tam bylo, se tam otvírala zrekonstruovaná tělocvičná hala, takže se mě pan ředitel, pan Novák, který mě ještě tehdy učil zeměpis, tak mě pozval jakoby, abych tam pomohl to otevřít a tak to bylo to bylo fajn, to jsou pro mě jako emotivní, jako emotivní momenty se hracet na téhle místo. Mě
0: vždycky baví a, takový to špičkování mezi městy, samozřejmě to Pardubice, mě nebaví, to jako. právě nebaví, já to právě nebaví, já to přijde strašně malý, jako. to dovolím, já to jo, o, léta, já já vím, já to vím, Praha, Brno. A teď jsem viděl výborný vtip, reklamu, vlastně, to byla reklama, kdy autobusový dopravce měl napsaný Pražané. Věďte, počkej, jak to tam bylo, věďte do vesnice, nebo, nebo něco takový, jako věďte, na... no ano, věďte prostě do vesnice, nebo do vesnic. A pod tím byl napsaný Brno, 99 korun. <laughs> Máte něco takového mezi jako tím Hradcem a Pardubicemi, třeba když jsi jste, když jste hrál basket a potkávali jste se s klukama, se soupeřem z Hradce Králového, byla tam něco takového, jako nějaký vtípky, takové? Jako
1: hledajte se s námi, nebo to, to nebylo bez rivalita, to to. takže... Jo, bylo kdo, to kdo, asi radem, prestižní, jo? ale jako zase, já znovu říkám, já tyhle ty věci asi vnímám méně než ostatní lidé. No. To je spíš pro ty rodiče který a trenéry, kteří z toho vycházejí, ale, ale, hmm. jak říkám, ty hrady jsou bez, to pro nás nebylo soupeř. Jako, jsme takhle smázli a třeba na chleba a šli jsme dál. Jako. <laughs> Ty jsi ve své kariéře,
0: kariéře rozhodně stíral spousty proti hráčů, i proto se dostal do NBA, já jsem si tady našel, kolik vlastně, v kolika klubech jsi byl a teď opravdu si to budu říkat špatně, ale jeden z nich, Golden State, Boston, Toronto, Cleveland a Milwaukee. Máme všechny nebo? Toronto tam není. Toronto tam není. Hmm. Jakože v Torontu si nebylo. To to jsem nebyl, no. nebyl. Jsem nebyl no. Ale to je zajímavý pořad na webu, jenom je napsaný, že jsi Fakt, byl jo. i v Torontu. No, a tak tě tam asi možná strašně chtěli. Asi jo. A
1: možná se asi. tím chlubili. Nechtěli všude. Dělat. A
0: před zápasy, já když jsem se díval na ty zápasy NBA. Tak mě tam fascinuje takovýto antre, který mají ti sportovci. Jaký mm-hmm. to, jako ti basketbalisti, jak tam přicházíte, a ty tam jsou ty různé ohňostroje a ohně a vyde a plácáte si. Potom jsem viděl podobnou věc v NHL. A tam skoro každý ten hráč má něco osobitého. Je tam třeba ten jeden, který si plácá se šema, mm-hmm. a ten zná každý plácnutí toho svého spoluhráče. Mají tohle basketbalisti taky, že ty máš nějaký jako jiný plácání než má někdo jiný. <laughs>
1: Hele, já jsem to tomu stará škola, ale jako to, kam se to dostalo teďka začíná být už trošku jako hranu, jo? protože kdy běž na YouTube a, a najdi si to, to. Prostě jsou všechny plácačky, ruce, lokty, jo, dole, nahoře, bokama, zadkama a já už nevím, čím si možným si jako vyborci plácat, ale já chápu, že to je zase něco, co třeba pro ty malé děti jako je, je fantastický, že to prostě a pak to napodobují a cítí se stejně jak ty hráči. Takže um, to co jsme to co jsme popsali je v součásti jedné obrovské věci, která se v prostě Americe nazývá sportovní business. Já si myslím, že my tady o tom vůbec nenáme ponětí, to jak se tam dělá sport vlastně že ten sport tam je udržitelný vlastně, že ty kluby si vydělají na své vlastní živobytí a z toho, to je s tím všechno no, spojeno to, to jak oni to oni vydělají pro sebe ne, hlavně jasně no, je to obrovský že? obrovský biznis NBA takže uh, jakoby to jakým způsobem se klade důraz na všechny tyhle ty věci které jsou super a hlavně ty hráči si to uvědomují. my tady, já se mám pocit, že my tady máme takový nastavení vola no, tak kápol na hřiště a chodím na kolechno kup toho balonu a oni mi za to zaplatí ne přece ty, to musí mít víc musíme mít, mít ta přidaná hodnota To přeci nedělám jenom proto, abych to hodil. A já se přiznám, že i já jsem to dlouhou dobu ve své kariéře nechápal, nebo nevím ani, jestli jsem někdy došel do této fáze, že bych to vlastně totálně se s tím spojil, ale to uvědomění určitě u mě rostlo, právě protože jsem měl možnost to vidět v Americe, kde to je dělané na této úrovni a prostě, že to není jenom o tom kopnutí a hození, ale že to je něco, co se musí dát tomu fanouškovi dát těm médiím a ještě navíc pořádnou dávku emocí, aby prostě to ty lidi prožívali a táhle to zase zpátky na ty utkání a to je to, co dělá jakoby, z toho sportu víc než jenom to házení jako pán. Takže nervozita veliká před
0: prvním zápasem.
1: No, ale já jsem jako nervák obecně, já jsem se s tím já chci říct celou kariéru, takže nejenom ten první zápas, ale na ten na něj si jako dobře vzpomínám, to se jako vyběhnul poprvé životě předtím jsem 20, 20 000 lidí, 20 000. Jo. my jsme ještě hráli tyjo, proti San Antonio Spurs, ty ten rok vyhráli titul, atraktivní hmm. soupeř, takže Full House. První zápas, ten na mě ukázal, byl konec první čtvrtiny, kde já jsem šel a dal jsem Tak ví ty, taky taky dala, která hmm, vás vás, teplou, těplou, zase, tepláky. <laughs> no, a ta moje odvaha skončila a Tak jako hele, uh, vzpomínám si, že jsem se poprvé dotknul s míčem a vyslal jsem ho na koš, tak prostě, možná z toho byl airball, ani jsem se nedotknul. A když jsem se nedotknul obroučky, tak jako těch 20 tisíc lidí jako uu, takový to zahučení, víš. Pak jsme hráli chvilku dál, říkám, musím to hodit za hlavu, no. takže následující akce také Vzpomínám si, najížděl tak, aby přehrámy na pravý křídlo, chytil jsem to, vystřelil jsem. To už byl jenom takový ten sladký, takový ten nejkrásnější zvuk, ten <sluš> suš, suš, suš. <sluš> taky ten nejkrásnější zvuk pro basketbalistu, no? A to těch 20 tisíc zase uu, začal porázet, jo, takže to bylo fajn, no, to jsou takový emoce, to jsou hodně silně emotivní okamžiky, to si to si pamatuju živě do teď. No. Hmm. Je velký rozdíl mezi českým a americkým fanouškem? Velký, obrovský, obrovský, je rozdíl jako Ev, Evropa, Amerika a potom v rámci Evropy to je taky rozdíl, takže Americký fanoušek přichází konzumovat. Přichází konzumovat ten sport, tu show, to entertainment, to jídlo, to pití, očekává, že bude bavený. Český fanoušek přichází, sednu, ten si sedne, spíš pozoruje. A jako, jasně, máme. Máme vášní výhokejové fanoušky, fotbaly, ale jako v tom basketu to je, jsou spíš opatný. Český fanoušek přichází, sednou si, spíš pozoruje. A ten, ten je
0: špatný. A by, by se říct, že jsou větší odborníci? čeští
1: fanoušci? Uh, nemyslím si, nemyslím si, nemyslím si. A je pravda, že teda v, v Bostonu si myslím, že jsem jakoby asi zažil takový v nejedukovanější ty fanoušky. No, měl jsem pocit, že tý hře, to tomu, co se tam dělalo, že jakoby z těch, z těch reakcí to člověk vycítí, že vlastně ocenili to, co se, když se podařilo něco basketbalu, že nereagovali jenom takový ty, o, někdo zasmečoval, o, někdo někoho někdo, někdo zblokoval, že dokázali ocenit jakoby tu hru. Takže to ano. Takže to americký fanoušek přichází konzumovat, český přichází spíš pozorovat, kritizovat, mm-hmm. španělský se přichází věřovat, <laughs> a turecky nebo srbský, tak ty se přichází vybít všechny své frustrace a emoce a prolít tu krev za ten svůj milovaný klub a za ten svůj milovaný sport. Takže jako z tohoto toho pohledu to je, to je hodně, hodně rozdílný. Mm-hmm. Měl jsi nějaký rituál? To je taková běžná otázka pro každého sportovce. Já jsem se tomu snažil vyhejbat, já rozlišuju mezi rituálem a jakoby. A návykem. Hmm. Návykem, Já jsem se rituálům snažil vyhejbat, protože dřív, než se to člověk uvědomí, tak najednou má tolik rituálů, že jediný, co dělá, jsou rituály a, a zapomíná, vlastně, že pak už jí hrát, takže Popomíná měl, jsem jeden, rituál. měl <laughs> jsem jeden jediný rituál a to bylo, že jsem si vždycky nedával pravou botu jako první a druhou botu jako první, druhou. Ale pravo jako první, levou jako druhou.
0: Kdy to ale pře, jako, většina těchto věcí jsou nějak jako automaticky, a potom si člověk uvědomí, že je pořád dělá dokola. Kdy kdy vlastně když si přišel na to, že to je rituál. Protože to,
1: to nebylo v deseti letech, že jo. No asi když jsem si někdy opa, jako obliknul toovo první, no. řekl no. jsem si, nejsem špatně. je, co je špatně. <laughs> tak jsem si uvědomil, počkej, tohle to takhle nedělám. No a teď jako za mě minule se mi dařilo, to, to, to bych neměl. Tak jak jsem si zase sundal, znal, jsem si to provačku jako první.
0: Já si dovedu představit, že mezi hráči NBA nebo vůbec mezi sportovci, kde je velká velká show a navíc je tam velká emoce a k tomu všemu se přidávají velké peníze, což samozřejmě NBA, to to patří mezi ty nejlépe placené sporty. Jaká tam je atmosféra mezi spoluhráči? Ale de facto jsou to soupeři, co se týká nějakého platového stropu.
1: V tomto NBA je hodně solitérní, a, a v tomto nastavení, a v té atmosféře je hodně solitérní, hodně individualistická. Jako to vlastně byla jedna z věcí, s kterou jsem hodně bojoval tady s tou jakoby, změnou té kultury, té sportovní kultury. A musím říct, že jsem, tý, že jsem to vlastně na to nikdy nepřistoupil. Jakoby to, na co to, kde já jsem vyrůstal, to, že Týmy žijou, týmy žijou společně na tréninkách, před zápasem a po zápasech. Tak toto v Americe nebo v těch profesionálních soutěžích jsem poznal úplně jiný. Skončí zápas, každý si jde po svém. Maximálně jsou takový nějaký drobný přátelství, dva, tři hráči. Většinou to je a teď to, aby to nezvězně nějak blbě. Jako většinou to je i podle rasové příslušnosti, takže černoši spolu, byloši spolu, nebo Američani spolu, cizinci spolu. Jo. Takže, takže tohle to je věc, na kterou jsem si Fedby moc nezvyknul. Paradoxně zajímavý je to, jak je ohledně konkrétně těch peněz, za vlastně obecně ta americká kultura otevřená. To, co my si tady šiškáme. Ale to musíme to říct náhodou ten můj spoluhráč nevěděl. Jestli nemá veru o pět tisíc víc, nebo méně mm. než on. Tak jako ta otevřenost tohoto, toho uh, je zajímavá. A myslím si, že je správná. No, jako, proč by se měli sportovci? Jakoby nějakým způsobem stydět za to, jakým způsobem jsou honorovaný. Jsou já si odmínu. myslím, že to není o
0: tom, že by se styděli, ale není to běžný vlastně jako v té Jasně. naší kultuře v čemkoliv. To není o tom, že jo. Samozřejmě jsou běžné ceny, když je na... Já vím, ale my se bojíme
1: ty závěsti. A oni se toho nebojí. Jakoby. My se bojíme. No. Jo, já, já nechci, aby to oni věděli. Protože oni by mi mohli závidět a to by, v tom by bylo pro mě nekomfortní. Oni jsou na to hrdí. Já jsem. Nejléle já se vidím vám tolik, já jsem nejpracený hráč a popravu, že já jsem, já jsem makal, já jsem dřel, já se to zasloužím a ukážu vám to, že se zasloužím na tom hřišti, takže tohle jakoby to, ta mentalita je jiná, to. Hmm. Dá se říct, že těmi lety, které jsi strávil v
0: NBA, se z, na dosmrti zabezpečil v rámci býtí třeba v České republice?
1: Asi jo, pokud nebudu dělat blbosti, tak asi jo. No. Já nejsem člověk, který by, by žil nějaký jako luxusní, lukrativní život, tak já ne, nepotřebuji ve finále toho zase životu tolik. Chci, jsem rád, že může zabezpečit rodinu, jsem rád, že může zabezpečit hezký život mým dětem, ale taky to nechci přehnat. Já jsem nevydůstal v žádném luxusu, my jsme nebyli žádná bohatá nebo materiálně zabezpečená rodina a ve finále i, i, i to je ten motivační faktor. Že...
0: Co děláš pro to, aby tu investice, respektive co děláš pro to, aby si ty peníze, které jsi vydělal, tak aby za nějakou dobu jako nezmizely. Máš nějaké investice? Investuješ třeba do nemovitostí, nebo do nějakých biznesů, startupů, to je teď moderní.
1: No, ale spíš, spíš finanční investice. No, jako vlastně peníze, které jsem si vydělal v Americe, tak jsou do dodneška tam. Já jsem tam potkal člověka, který tam emigroval, je to Čechlo Američan emigroval tam v 70. letech má a hodně s našimi klukami z NHL pracuje, takže já jsem mobil představený a do dneška spolupracujeme. V nemovitosti mám, mám, máme domov tady, mám byt tady, mám dům ve Španělsku, kde jsem si nechal z mého působení tam, protože se rád do Malagy vracím, je to takový pro mě skoro až druhý domov, takže takže mám, jako mám nemovitost tady, ale nemám žádnou investiční nemovitost. Já na tohle to moc nejsem, já jsem, když jsem se dělal nedávno rekopatilace, tak jsem si uvědomil, že vlastně, vždycky, když jsem nějakou nemovitost v životě koupil, tak jsem standardně nikdy v životě neviděla. Nevím, já si to, asi to neumím. Já, já vidím kolem sebe lidi milionáři, miliardáři, kteří to vydělávají na nemovitostech, ale já asi tak nastavený nejsem. Hmm. Když si mluvil o tom, že basketbalisti jsou velké
0: individuality, i v rámci jako kamarádství a vůbec, jak se, se funguje. Mě teda strašně zarazilo, když zemřel tragicky mm. Kobe Bryant, tak se najednou strhla taková jako lavina solidarity a, a, a takové edorování jako toho, jaký on byl. Předpokládám, že ty si ho někde asi musel potkat a zažít. Tak jaký byl? Byl jako natolik... To, že byl superstar, to, že byl, jaký byl basketbalista, jasně, bez pochyby. Ale mě zarazilo dopravy to, jo, v tom kontrastu toho, co si teď říkal, mě zarazilo to jako najednou všichni basketbole si strašně milovali.
1: Ale hmm. já jsem samozřejmě něho potkal, jak já jsem před něho hrál, ne, nikdy jsem neměl možnost poznat na osobní úrovni, ale Kobe Bryant je výjimečný, protože on přesáhnul ten, ten basketbal, jo, je spousta hráčů, ale Kobe Bryant v podstatě se stal kůtem, že jakoby ta jeho Mamba mentality, jako to ten jeho hashtag. Obchodní značka, obchodní značka. To co vzniklo nějaký to tak se stalo obchodní značkou. To, že on v podstatě byl založil právě třeba investiční fond na na, na do startupů, který byl úspěšný. Uh, Měl svoji vlastní Black Mamba, Black Mamba Academy že jo, pro pro, pro malé děti, takže on, já si myslím, že on přesáhnul ten basketbal a právě ta tragičnost té smrti byla to, co tu, 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 tu bylo na těch emocí. protože on byl nejenom vynikající basketbalista, ale on byl součástí jako nějaké kultury. Mm-hmm. Ale mě zaujala ještě jiná věc s tím, protože to no totiž záplavu těch oslav a těch emotivních výlevů si myslím, že spousta lidí zapomněla, kde Kobe Ben třeba byl před 16 lety. Byl obviněn by ze znásilnění, že bojoval o svoji vlastní rodinu. Měl jako ten, ten moment. A to jsem byl zrovna v Americe. Měl tiskovou konferenci, kde přiznával, že byl nevěrný svoji ženě, ale že, jakoby, že to, tu, tu třetí osobu k ničemu nenutil. A to prostě. Jako, to, to zase byl moment, kdy jsem neviděl sportovce, dá se říct, skoro níž, možná Tiger Woods se dostal níž, ale tohle to byl hodně nízký moment a on se z něj dokázal dostat do toho, že vlastně, ale, že, mu to to tak, že mu to ty mu odpustili, amerika mu to, jako to odpustila, no. to je podle mě ještě možná mnohem silnější ten příběh, než, ta, než, ta samotná, než ten jeho samotný tragický odchod.
0: Hmm, hmm. Co by se mělo stát? Aby, a ty jsi na správném místě, protože se teď věnuješ mládeži. Tak co by se mělo stát pro to, aby se český basketbal posunul na absolutní špičku světového basketbalu? Je jasný, že sport je o financích, to, jako to už všichni víme. Ale na druhou stranu, ty a, a podobní sportovci jsou tomu důkazem, že se ne vždy musíš mít špičkové podmínky no, jako
1: Peníze jsou důležité, ale není to ve finále o těch penězích o vnitřní motivaci těch, těch mladých hráčů, chtít něco dokázat. Je to vo trenérech, který je, vlastně provází, který vzdělávají, který je, učí tu hru. Je to o jejich rodičích, který jim nastavují správné hodnoty. A takže to vži, nastavují správné hodnoty a podporuje v té cestě. Takže to není, to není jednofaktorová odpověď. Tady to se musí stát, nebo tohle to se musí stát. Já si myslím, že ten, každý sportovec je výsledkem nějakého velkého příběhu, hodně těch puclí musí přijít dohromady, aby se dostali, dostali. Aby, se dostali, aby se dostali nahoru. Ale basketba, já si myslím, že jsme na dobré cestě, já si myslím, že jsme na dobré cestě. My, samozřejmě pro nás stát se světovou velmocí je vždycky těžký, protože jsme malá země a ten, jakoby ten to z čeho se generuje ten talent je vlastně jako ma, malá, líběr, malá skupina, konkurovat my, aby jsme konkurovali Americe, aby jsme konkurovali Španělsku, Francii, Argentíně a, a tak dále, to vždycky bude těžký, ale na stranu máme Litu, která má dva miliony obyvatel, kde je basketbal národní sport, to prostě jsou jako opravdu světovou velmocí. Mimo jiné, my jsme devátý na světě takže já nevím kolikátý musíme být Prvý. první první ja, mm-hmm. tak no, já se tomu že ale ty že nejlepší já ale já to 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 chápu ale jako jako, ty, Brian, já ty, jsi jsi ty jsi byl nejlepší ty <laughs> tom co si dělal se byl nejlepší na světě takže ty vlastně, to je tvoje, tvoje výchozí měřítka, takže to chápu každopádně já si myslím že jsme na dobré cestě potřebujeme víc aby mladá generace byla inspirovaná k tomu aby ten sport dělali neviděli v tom jenom ty peníze o kterých jsme se bavili Neviděli v tom jenom nějaký pobavení, ale viděli v viděli životní cestu. Potřebujeme víc Tomášu Satorenskej, který vlastně těm mladým um, inspirují ty novým generace k tomu, aby, aby ten spořáli a dělali ho jako víc, než jen ho dělali, aby ho žili, aby do něj investovali kus sebe, sebe samých. To je jediná cesta. Kdo je podle tebe
0: nejlepším, největším, nejgrandióznějším basketbalistou
1: všech dob? Viděl jsi last Dance? Víš, co je Last Dance?
0: To, jsem teda, to je nějaký romantický
1: film. ne? Co to je? Každý, tak je a jako. Hele, tak to běž a koukni, protože to si myslím, že se ti bude líbit. Tak last to tady... Dance? No, teď to vyšlo. Netflix. Desetipizodová oh. série o Micha Jordovy starobus nějakých 90. let. Já jsem si. Takže jsou nejúspěšnější spotovní dokument <laughs> v historii. Takže, Hard. abych chtěl odpovědět. Ale <laughs> Michael Jordan, pro mě Michael, Michael Jordan. Jordan, já neříkám, Hle, že... Na no to pěstičky, protože tak... můj taky. <laughs> <laughs> tak běž. Pojď to si kup Netflix, nebo si to někde počne, nebo si to stáhne a podívej se na Lásdence. Je to pecka. Fak je to pecka. A jako já, který jsem vyrůstal v 90. letech a tohle, co mě provázalo, to já, já jsem stával v Holicích ve Třidánu, abych se na české televizi díval na přímé přenosy finále Chicago Bulls versus Seattle Supersonics a tak dále. A tak dále. tak jako to pro mě byl návrat jako do dětství taky silný. Takže jestli, jestli, jsme, jestli ta bestička hmm. fakt je, no, tak si říkám
0: Lásdence. Podívám se.
1: Většina sportovců to má tak,
0: že v tréninku jedeme úplně jiný level, než potom v tom závodě nebo v tom zápase. A jak, o jak, okolik si byl horší, když potom jsi přesně jako přišel na tu palubovku? Hmm. Nebo jsi měl ty stavy, že si dával samý trojky v tréninku a potom přišel zápas a zase si dával samý trojky? A nebo jak, jak to, jako, okolik ten to procentuální zhoršení je oproti tréninku u basketbalisty? Špičkového jako City?
1: Hele, uh... To, to globální zhoršení nemyslím si, že bylo tak výrazně. Já jsem ve finále dokázal s těma emocemi pracovat v rámci té hry. A těžko se vyjadřuje, vyjadřuje procentováně, protože um, že ta hra se sestává z různých situací, ty musíš vyhodnocovat neustále dělat rozhodnutí. Já si myslím, že v tom zrovna tohleto, na, to, na tohleto to nemělo vliv. Co se dá měřit? Co se dá určitě měřit? Tak to je samozřejmě střelecká úspěšnost. Já v tréninku jsem se cítil komfortně, skvěle při střelbě, ale s postupem od určitého bodu kariéry vlastně jsem se dostal do diskomfortní situace v rámci, v rámci střelby. A úplně nejmarkantnější to bylo v momentě, kdy vlastně ta hra, která plyne, tak u nás v basketbalu se v určitý moment hra zastaví. To je to, když tě někdo fauluje a ty se jdeš postavit na čáru trestního hodu, všichni tam jsou nalajnovaný, všichni se dívají na tebe a ty střílíš vlastně ta hra se zastaví, ty se zastavíš, ta energie, která v je plyne, se zastaví a teď najednou ty střílíš. Já jsem s tím nikdy, jakoby, když jsem dorůstal, tak jsem s tím neměl nikdy problémy, ale postupem času ta nervozita vlastně se začala koncentrovat do toho momentu. Pro mě se vlastně to, co třeba bylo v těch... V letech mý kariéry silná stránka se vlastně pro mě stalo jakoby velkou slabinou. To znamená, já v tréninku jsem byl schopný střídat 90% šestky a přišel jsem do zápasu, a měl jsem třeba 60-50% šestky. To znamená, to je, měřit, je měřitelné, to se dá těma procentama vyjádřit a, a to byla věc, na které jsem musel velice intenzivně pracovat. A musím říct, že posledních třeba 8-9 let kariéry vlastně už jsem se nikdy nedokázal dostat do stavu vnitřního, kdy na té čáře toho trestního jsem se cítil absolutně svobodně. Hmm. Je to zajímavé, poněvadž v
0: tenise se považuje za nejtěžší úder podání. Přitom to je jediný úder, který právě není v pohybu, který můžeš stoprocentně natrénovat. Mě tohle vlastně jako zaráží, protože to je podobný stejně jako u toho tenisu. Ty jsi najednou na místě. Věc, kterou můžeš doma dělat hodiny a hodiny u garáže. Ten tenis můžeš doma denně hodiny a hodiny bušit zase o garáž nebo o zeď. A potom přijde zápas. A většinou nějaká jako mikro něco to člověka rozhodí natolik, že v tom pohybu je vlastně většinou lepší,
1: než je v té klidové fázi, já která by nevyslím, měla být vlastně nejdebším. Myslím, že to je nějaký mikro, a, a absolutně to, absolutně a. to chápu, to, to, co si řekl, ačkoliv jsem tam nikdy nečetl nebo nikdy jsem to ale z mého pohledu to je to, kdy ty se zastavíš a vlastně tvé podvědomí najednou, ve, tvo kontrolu, vezme to vědomí, ty myšlenky. A pokud ty myšlenky nejsou pozitivní, pokud nejsou správně nastaveny, pokud jsou negativní, tak to má právě ten efekt na, na, na tu danou činnost. Nějakej skřítek, Tresně, to přesně nedáš, tam to nedáš, to nedáš, ty si lůzl. Pozor, aby abys neminul. <laughs> Takže v uh, basketbalu to je ten. Tresný hod, ten se to je podání. V momentě, kdy se podá, hra začne, začne to plynout, myšlení se vypne, sepne se podvědomí a hráč už právě trénuje, nebo už funguje na základě těch podvědomých reakcí, že, který má, má automatizmy. Takže takhle to vnímám já, no to ne, já nejsem žádný stovovaný psycholog, ale takhle to vnímám já jakoby ze zkušenosti. Hmm.
0: Když jsi říkal, nebo když se ještě mluvil o té nervozitě, samozřejmě spousta hráčů, spousta sportovců, individuálních, ale i v týmových sportech, to je běžná záležitost, že komunikuješ s psychologem, sportovním psychologem. To mi neříká, že v rámci NBA jste neměli nějakého takového týpka, doktora, který by tam s váma jako promlouval hodiny. A... Přiznám se, že
1: ne, že v rámci NBA tehdy vlastně mluvíme už v nějakých 14-18 let zpátky, tak jako lidi nebyli běžnou součástí coachingových stavů, coachingových týmů. A já jsem se sportovním psychologem začal vlastně pracovat až po návratu z Ameriky. Ve vlastně Španělsku byl to člověk z Itálie, propojeně s ním můj agent. Byl to člověk, který pracoval s Albertem Tombou, uh-huh. což. S policajtem? <laughs> Alberto je policaj. <laughs> no, vyprávěl mi právě se mnou, sdílel, jakoby samozřejmě ne jakoby, al- osobní věci tombovy, ale sdílel ty, ty situace, který s ním řešil. V podstatě, když byl Alberto Tomba na tak byl nejpopulárnější sportovec celé Itálie. A když on stál nahoře na tom startu, tak prostě věděl, ve svých hlavě měl, že celá Itálie se zastavila a stadio Alberta Tombu. A to by tu to být obrovský jako si silný, silný emoce a silný věci, s kterými on prostě taky se musel se naučit pracovat. My si všichni, myslím, že ty nejlepší, že to je pro ně běžné, že Michael, Jordan, no já nevím, jestli Michael Jordan, ale že ty nejlepší sportovci, že Roger Federer, že to nemusí dělat, protože on vypadá přece tak for klidně, a to je úplně běžné, to je automatický. Já jsem 100% přesvědčen, že ty nejlepší právě na těch věcech pracují jakoby Absolutně tvrdě, protože prostě ten tlak ty očekávání, stejně se musí na denní bázi, uh, denní bázi potkávat, jsou obrovský. Takže já jsem se sportovním psychologem začal pracovat až po návratu z Ameriky a byla to zajímavá věc. No, koncentrovali jsme se na, na předzápasovou před, před, před přípravu, což byly nějaké vizualizační cvičení a tak dále. A pak na samotné věci, které můžou pomoct v rámci té hry, a což. U mě se většinou vždycky tyhle ty momenty projevaly v dechu, takže já jsem viděl, že když jsem se dostal pod stres, tak můj dech se zrychl, byl takový mělký. takže... Snažil jsem se nějakými dýchacími cvičeními naučit se kontrolovat ten dech, protože to ve finále pomáhá, tak se to, to tělo cítí. Hmm.
0: Já jsem Alberta Tombu potkal v Londýně,
1: kde
0: jsme měli, měli exhibici, A on tam přijel na tu ski show jako velká hvězda, a on se choval jako Michael Jackson. On přišel na pódium a první, co těm lidem řekl I love you all. <laughs> Byl výborný. Ital se vším všudej, špagety mu ještě padaly z kapsu, z kapes. Ale uh, ty si měl tu vlastně krásnou šanci procestovat, a nejenom procestovat, pracovat. Sportovně pracovat v několika krajinách světa. A doplňme, pokud něco vynechám. Samozřejmě Amerika, Česká republika, Belgie, Španělsko, Mám vním, že tam bylo Slovinsko, Slovinsko, Slovinsko. A to je všechno. Naučil se se vždycky ty řeči v těch
1: zemích, španělsky a anglicky. Ano, česky jsem uměl, česky ale si to, to, měl. to Anglicky <laughs> jsem uměl uh, už tady v uh-huh. uh, Slovinsky jsem se naučil, to byly velice podobné jazyky, takže slovinsky jsem se naučil. A španělštinu navzdory mým prvním podstatu, jsem přijel do, do španělska, když jsem si myslel, že tu v životě nemůžu naučit, protože já jsem ještě přijel na ten jich, kde oni prostě jako BAMBA, to je KULOMEZ, jako nedoří, nedokončujou věty, nedokončou slova. Takže já jsem vůbec neměl ponětí, kdy oni začali jakoby jednu větu a kdy začali tu druhou na začátku. Ale tam byl zajímavý efekt, že my jsme měli sice velice mezinárodní tým, náš ten byl ETAL. Ale oficiální řeči v tom týmu byla španělština a to mi hrozně pomohlo. protože jsem každý den musel. Poslouch... musel jsem, musel jsem, poslouchal jsem, poslouchal jsem, vnímal jsem ty věci. Začal jsem basketbalovou terminologii, a ve finále po roce, aniž bych měl nějakého učitel nebo učitelku, nebo tak jsem vlastně se byl schopný domluvit a pak už se to dál prohlubovat. Takže jo, naučil jsem se všechny řeči, kde jsem žil. Ne, pardon. Belgie. Belgie. Já jsem žil ve francouzské části a já francouzštinu tam i nejde. A mě to vůbec nezní, já ne, ne, nemám to tak, jako takže francouzštinu, vůči dní jsem zavřený, já se skoro veši říct, takže francouzsky ne.
0: Zajímavý je, že když se naučíš francouzsky jako první jazyk, tak je jednoduchý se naučit italštinu a potom následně španělštinu, ale očividně to asi nejde teda naopak.
1: Já jsem se o francouzštinu nepokoušel, bych pravdu řekl. Jo. A tam si mluvil tam, anglicky? Tam jsem mluvil anglicky, no, my jsme měli v, Američan, v týmu 8 američanů. Belk je ještě jako, jako kosmopolitní, tak vlastně tam všichni mluvili, mluví anglicky, takže... Což je druhý zase v, v, opak v tom Španělsku, že tam člověk přijede na ten španělský Venkov na jihu, tam nikdo nemluví anglicky, takže to tě vlastně nutí, že ty, když se nenaučíš tu španělštinu, tak tam ani v běžném životě se jako těžko dokomunikuješ, takže pff, rozdíly, no?
0: Když jsi přišel poprvé do NBA, uh-huh. podepsal si kontrakt, uh-huh. přišla první výplata, uh-huh. Bylo něco, co jsi jako první koupil? Byl. Za co si utratil první baky?
1: <laughs> za já, jsem podepsal, já jsem podepsal kontrakt v červenci a můj první, první výplata přišla až listopadu, takže já jsem podepsal kontrakt a následující týden můj agent mě založil a poslal mi na účet 100 000 dolarů a já první, co jsem šel udělat, jsem si šel koupit auto, který jsem tehdy měl vysněný a to bylo BMW X5. A máš ještě nějaký sen, co se týká, přeci jenom v pozici, v jaké jsi,
0: kdy jsi zabezpečen a můžeš si de facto jako dělat rád něco chceš a můžeš si plnit sny, to je vlastně jako, že ten, ten message z toho. Mm. Tak máš něco, ještě, co by si rád takhle jako pořídil, něco, co máš jako vysněnýho, někdo může mít jachtu, jiný může mít palác, jo? ale může to být klidně drobnost, může to být prstýnek na malíček.
1: <laughs> Já nejsem takhle materiálně zaležený, že bych měl vysněný věci, ale je jedna věc alejší. Já, já nejsem vůbec člověk, který, který mu by záleželo na autech, ale vždycky jsem sněl o tom, že bude vlastně Porsche Carrera 911. Nevím, je to prostě pro mě nějaký speciální, výjimečný auto, uh, je to tak na hraně, abych se do něj vůbec vešel se svojí veškou, ale <laughs> jednoho dne v tom důchodu, si ho možná pořídím. Takže zítra dvě vobě objednávám si novou kariéru. <laughs> Ale kdyby si čekal do rukou, tak už bylo jenom jen elektrický. <laughs> Asi ano. Takže to je takový něco v koutku mezi Ale vlastně to ani není věc, kterou k, kterou k životu potřebuji. Já jsem dělal jako v tomhle hodně pragmaticky nastavený. Takže když to je v finále, vím, že když bych si tu kariéru koupil, tak jako tak co? No? Tak mi bude stát doma v garáži a udělám to šťastnějším.
0: No na chvíli asi, určitě, no, když to nastartuje, když to nevím, rozjedeš já... a dvěstě <laughs> po, po naší dálnici, to budeš <laughs> do té chvíli, když se zastavují ten Já, já si
1: nemyslím, no. já. já právě nemyslím a to je to, co možná ještě drželo za to, abych, abych si tohle věc pořídil.
0: A když to nevyskoušíš, tak to nezískáš. To je pravda, dík za radu. Přichází poslední tři otázky, ano. neboli X. a X. tomu říkáme, přesně. Tylo. Co by ses chtěl v životě ještě naučit?
1: Tady budem dlouho. <laughs> to bylo velké zamyšlení. Já to pojmu asi trochu filozoficky, to odpověď. Protože já jsem tady naznačil, že jsem se celoživotně během toho sportu potýkal s nervozitou. Vždycky jsem vlastně nějakým způsobem musel se nejdřív vyrovnat sám se sebou a se, svým, se svými nejistotama. Možná i strachama. A, abych teprve mohl podávat ten, ten, ten špičkový sportovní výkon. Takže chtěl bych se naučit s tímhle pracovat a oprostit se od toho dostat to pod kontrolu, tyhle ty emoce, protože vím, jak, jak hodně mě během té kariéry limitovaly a vím, jak těžké je tyhle ty, jakoby, věci ovládnout. Takže to je moje filozofická odpověď, naučit se ovládat svoje negativní emoce nebo některé emoce, strachy, nejistoty a pochybnosti, které mi můžu v životě limitovat. No to je celoživotní, ale učení No to podobne. je, no tak jako ty stále neřekl, že to má někdy skončit, jako to je prostě, cesta je cíl, ne?
0: Co považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života? Pokud takové bylo a dopravdy, to nemusí být rozhodnutí sportovní. Hmm.
1: Těžké rozhodnutí bylo ukončit uh, vztah a manželství s mojí první ženou Lindou, a protože jsme se znali od 18 let. Ona většinu velkou část té kariéry, kariéry absolvovala se mnou, byla po mém boku. Nicméně došli jsme do bodu, kdy už jsme, jako se naopak za, začali rozcházet ty naše cesty. Byli jsme spolu 14 let a jakoby udělala to finální rozhodnutí, že vlastně tula, tu takovýhle velký životní takový kus života, jakoby, že tu kapitolu uzavřeme, to nebylo jednoduché rozhodnutí. A ještě řeknu, nej, nej, jedného rozhodnutí, kterého lituju, a to je ale sportovní rozhodnutí. A to bylo, když jsem v podstatě po sezóně a půl v Bostonu, kde jsem byl součástí úžasné organizace, historicky prostě ceněné, slavné organizace Boston Celtics. Já jsem se cítil tak, tak jsem, tak jsem vlastně se dostal podliv nějakých momentálních emocí a požádal jsem o trade z toho klubu. Oni mě nechtěli pustit, nechtěli mě postit. A nakonec se to stalo. Mě Poslední den, kdy vlastně tak trading deadline, kdy mohla, kde to mohli, tak prostě jsme byli. Byli jsme tehdy v Denveru. V 8 ráno mi zazvonil telefon v hotelovém pokoji a tam Denny Age, generální manažer tak se říká. Jirko, chtěl bych tě oznámit, že jsme tě právě tradeovali do Clevelandu tě poděkovám za všechno, co si co uděl pro organizaci Celtics. A pamatuji na jedno. A on řekl: "Grass is always greener on the other side." Jako, "Ta tráva není vždycky zelenější někde jinde." Tak kde si myslíš? Bum, položil to vědět. Já jsem v ten moment mi to nedocházelo samozřejmě. Já jsem měl smíšený pocit, jsem si, Jo, tak dosáhnul jsem toho, co jsem chtěl. Ale paradoxně ten moment vlastně, já jsem se připojil ke svému novému týmu, v prvním zápase jsem se zranil, dalších 8 zápasů nebo 10 zápasů jsem se dělal na lavice, už jsem se nedostal, skončila sezona, byl jsem znovu vytradovaný a už jsem se nikdy nedostal do toho stejného flow, který jsem měl, když jsem byl v, v Bosnu. Takže tohle rozhodnutí letu, že jsem ho vlastně požádal a vynutil, protože mám, že to byl pro mě jakoby začátek, konce v NBA. Hmm. Co je zajímavé na tom, co si teď říkal?
0: Jak američani umí odmítnout anebo poděkovat tak, aby si pochopil, že odcházíš špatně. <laughs> Já jsem teď zase poslouchal něco, kde tam přesně bylo jeden astronaut, říkal při nějakém testu, vlastně slyšel od instruktora informaci, že mu říkal: On mu řekl: mm, There is always room to improve. Jinými slovy, t- tomu překladu, vždycky je tady prostor na to, aby se zlepšil. Jinými slovy, to. A to ti američani umí. Oni ti neřeknou you failed. Oni ti neřeknou prostě jdi. Oni, oni ti to, řek to řeknou pozitivní, jako, jako, přesně, jako, jako pozitivně. Pozitivním, pozitivním Že máš pořád pocit, oni že bys ještě je. mohl. <laughs> Někdy. <laughs> Ale velmi často ta no, druhá šance nepřijde, <laughs> A poslední otázka. Ano, těším se na ní. Poslední ex. To je dobře, že se na ní těšíš. Protože to je i s těšením. Na co se těšíš v důchodu?
1: A se těším do důchodu. Těším se v důchodu, na to, že budu hrát golf každý den, <laughs> možná, těším se v důchodu. Ne, to je špatná otázka, to je špatná odpověď, protože to, je, to evokuje odkládání, že jednou někdy něco budu dělat. Já se netěším na důchod a ty všechny věci, na kterých se těším v důchodu, tak bych měl začít dělat zítra, protože vlastně ani nevím, jestli se toho, do toho nějakého toho důchodu vlastně dočkám. Takže, promiň, začal jsem špatně, ale asi tohle je moje odpověď, jakoby. protože my furt máme tendenci něco odkládat a jednoho. A já vím, já jsem to dělal v životě xkrát a furt si říkám, a jednoho dne začnu dělat to. a jedno, až se stane tám, to, tak já se, budu, já se budu chovat takhle. Přitom bychom si měli uvědomit, že vlastně. To musíme začít nedělat zítra, ale teďka hnedka, takže, takže tak. Tohle přátelé říká Jiří Berš. Díky. Já děkuju.
0: Tohle jsou Západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, pustte si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.